Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. BMWM, het oude en het nieuwe tijdperk. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Outweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco Gotter, die is met vakantie, maar met Steven Vermeulen hebben we een prima vervanger. Steven, welkom terug. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, uh, leuk dat je bent. Je hebt wat drukke weken gehad, want jij bent met een, uh, een aardige hoeveelheid M-auto's op pad geweest. En ook nog iets wat op M lijkt, maar niet helemaal is. Uh, soms even voor me op. Wat heb je allemaal voor dikke BMW's ja. gezien de afgelopen weken? Ik was bij het Autobild Testen uh, The Best Event. Dat is een event uh, voor alle Europese uh, aan Autobild gelieerde titels. En, ja, uh, wij zijn Autobild licentie voor Nederland, hè, Autoweek. Ja, en daar staan heel veel nieuwe producten. En uh, nou, vanuit München hadden zoiets van laten we heel onze M-float, behalve de XM, die was er niet, maar de nieuwe uh, M-float even sturen. Mm-hmm. Dus ik heb gereden met de M2, ik heb gereden met de M3 Touring, die ik vorige week ook nog in Nederland heb gereden voor een uh, test. Ik heb de M67e gereden, weliswaar geen echte M, maar een M-performance. Maar dat het was wel ja, voor mij wel... Ja, als op basis van een nieuwe 7-serie, ja. mensen die dat uh, niet weten. Ja. Ja, ja, dat was voor mij de kennismaking met uh, de letter M en de kleine E, wat staat voor plug-in hybride. Ja. En, uh, ja, ik heb ook nog Alpina B3 gereden, dat is dan uh, geen M natuurlijk, maar die, die Alpina B3 Touring, die had ik naast een uh, M3 Touring. Dus uh, ja, ik heb... Uh, ik heb me helemaal ondergedompeld in de wereld van M. En dat zijn natuurlijk altijd wel, uh, wel leuke weken natuurlijk voor, uh, voor, je, voor je als liefhebber. Ja. Maar ook voor je als, als verhalen. Ja. Ja, en, die, en voor jou als liefhebber nog specifiek. Hè? Want jij we, in het verleden hebben we vaak over jouw Opel voor liefde gehad. Maar de, de M-producten van BMW heeft ook uh, vanuit het verleden deden ja. ook veel met jou. Ja, mijn 30 M3 is wel een Steven van Mullen auto, toch? Dat is de absolute droomauto van mij. Ja. Ja. Ja, en ik, ik kan je vertellen, daar ga ik over een paar maanden ook weer mee rijden. Okay. Voor een verhaal wat ik nog niet helemaal uh, kan vertellen nu wat ik ga doen. Ja, ik ga het wel doen. Ik ga, ik ga in juni een verhaal maken van de E30 M3 tot de allernieuwste M4 CSL. Oké. Okay. Maar dan gaan we het nog wel een dus podcast laten. Ja, 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 ja. Daar hebben we de CSL's en de uh, tussendoor. En dan uh, uh, dus M3 E30 als, als oervader. En dan pak ik wat CSL's. Ook de E46 CSL. En, uh, die gaan we ook bij elkaar uh, proberen te krijgen. En de N90 GTS zat je toen voor Ja, de GTS ook. Ja, ja maar die V8. Heb je nog logistiek hulp nodig? Uh, nou ja, ik, ik heb zoveel <laughs> auto's. Wanneer ik stap Wees ook, welkom. Ik denk dat de tweede helft juni gaat worden. Oh, dat boek maar eens even in mijn agenda afschrijven. Ja, het ja. Is ook wel bij die ik. Uh, we hebben natuurlijk de to-drive list. En er zitten wel wat auto's op die ik en Marco wel eens hebben gezond. Marco die kan niet. Schrijf maar schrijf ik maar denk dat we, zijn naam. Nee, maar die, is, die is heel druk. Die. <laughs> nee, maar dat is goed. Dat is, dat is wel uh, fijn om daar nou een, uh, een bejaarde logistieke hulp uh, voor mee te nemen. Dat is ook weer zo wat. Ja. Dus misschien moet jij maar meegaan. Ja, dat is wel aardig. Ja. Uh, leer, leer ik nog wat hè, over het spul van voor, de, uh, voor 2000, zeg maar. Dat is ook wel goed voor Ja, nou, ja. die GTS heb ik ook nooit gereden, hoor. En ik nee. heb ook nog nooit een uh, CSL gereden. Ik heb nog nooit die, uh, die hardcore producten zeg maar. Maar in Nederland ziet, is dat gewoon nooit zo'n big deal. Hè? Net als de Black Series van Mercedes, daar wordt Nederland dat een beetje gepasseerd, zeg maar. Ja. Dat is ook meer van Amerika. Nou, en, uh, ik, ik was een keer in 2011 bij de Nürburgring. En toen was die M3 GT, was nog de M3 GTS, die was toen net nieuw. Die, ja, die oranje, zeg maar. Ja, die oranje. Ja, die zag je veel, en, hè, ja, en nou, er kwam iets aan, janken, met zoveel toeren 
en zo geluid. Ik denk, wat is dat? Dan was het dus die uh, M3 GTS. Ja. Maar is die eerste, dat is gewoon niveau G- 911 GT3 RS. Ja. Hè? De mensen ja. denken, het is een beetje spoortje en wat extra als ja. M3 Plus. Maar het is echt een, echt een cup auto uh, voor de straat. Ja, ja dus ja, dat werd aangeboden toen ik die Alpina B3 uh, Touring inleverde oh, vorige week. Leuk, uh, wil je dat in dat verhaal maken? Ja. Dus ik, uh, even denk, ja. Nee, ja, dat wil ik. Ja, wil ik ja. Gaan we even denken, ja, is goed. Ja, <laughs> ja. Ja, ja. Nou goed, um, gaan we even terug naar de actualiteit. Wat, wat jij de reden hebt. Laten we even beginnen met de M2 die jij uh, gereden hebt. BMW M2. Want kijken we naar zijn voorgangers. Uh, wat eigenlijk begon met de 1 MQP in het, in het heden. Ja, dat die, was een leuke uh, auto. Die geen uh, M1 heette. Omdat natuurlijk in het verleden had je een M1 wat een heel ander soort auto was. Ja. Heb, heb, je, heb je die ooit gereden eigenlijk? Ja, niet? zeker. Ja. Heel veel ook trouwens. Ik heb hem wel eens in een test gehad tegen een RS3. Maar ik heb hem ook wel eens gehad tegen... Nee, die, die, die uh, M1 bedoel ik. Oh, die M1, die oer M1? Ja. Ja. Nee, dat heb ik nooit gereden. Ja. Stond de laatste tijd te koop in ik Nederland wel. voor meer dan 7 ton. Heb jij een M1 gereden? Ja, oer M1? Hij stond een keer bij, uh, bij nee. een, de M6-introductie. Ja. Nee, echt? Ja. Dan moet je je echt ophouden hoor. Dat heb je <laughs> wel vaker geflikt. Ja, met, de, met een sport quattro. Ja. Heb jij een M1 gereden? Ja. Heb je er nooit over verteld? Nee, nee, nee. nee. Voor mij heeft het toen wel. Maar het was niet op circuit hoor. Ze heeft een kort blokje omkooien. Wow. Ja. Dus ik heb Stond de niet... laatste in te koop voor meer dan 7 ton in Nederland. Oh, dat is wel een hoop geld, ja. Nee, was denk ik in 2010 of zo. Ja. Dat is gaaf. Ja. Ah, daar baal ik gewoon van. Ik baal er gewoon van dat ik dat <laughs> Ik dacht, laat ik deze podcast wel leuk beginnen vandaar. Nee. We gaan het in de 1 m coupé inderdaad. Ja. Um, want de, um, ik weet nog, die 1 m coupé was de, niet heel mooie auto om te zien. Hè, maar ja. om te rijden was het zoiets bijzonders. En ja. voor mij was het een soort, soort nieuwe grens die ik in toen ging voor autogenostiek ja. en ook verhalen begrijpen. Want ik las toen wel vrij veel to- over de 1.35i. Ja. zeiden mensen van... Deze is al zo goed, je hebt eigenlijk geen 1M nodig. En dacht, ja. als je dat schrijft, toen ja. ik ze reden had, dan snap je niet waar je het over hebt. Nee, precies. Die achterras van die M3 die daaronder zat, ja. dat maakt die auto zo bizar. Alsof er gewoon een soort 1-serie coupé om een M3 geklopt was. Ja. Ik, ik heb die auto ook getest tegen de Porsche Cayman R, ken je die nog? Uh, ja, zeker. Ja, tegen, in, in groen, een beetje toen heb, ik, toen heb ik ook op Assen gereden en, uh, met oh, die ja. auto. Ja, uh, vreselijk te keer gaan met dat ding. Dat was echt een geweldige auto. En zelfs ik kon met die 1M driften. Ik, ken, ik kan echt niet goed driften. Ik ken het eigenlijk <laughs> bijna helemaal niet. Maar met die 1M lukte het dus wel. Ja. Als ook fijn circuit voor, hè? De ja, eerste ja, paar bochtjes. Ja. Ja. Dus uh, ja, weet je, als je dan even gaat oefenen, dan lukt het wel. Maar met die lukt het gewoon heel sterk. Ik was gewoon helemaal verbaasd. Ja. Huh, lukt het? Met de, met, de, met de M5 en 2 generaties geleden op Ascari lukt het ook wel goed. Maar met die 1M, ja, die, die, die was heel voorspelbaar en goed. Ja. Maar ik moet wel zeggen, zo'n korte, dat merkte ik nu weer met die M2. Die wat kortere wielbaas maakt zo'n auto ook best wel onrustig. Ja. En dat maakt het ook best, aan één kant best wel weer moeilijker. Want, want, want er zit meer onrust in zo'n auto. Dat merkte ik met die M2 ten opzichte van de M3 en M4. En als je in, in, heb jij tussen die 1M en de huidige M2 ook die, uh, een van die andere M2's nog gereden? Die tussen ja, zijn geweest? Ja, ja, een okay. competition heb ik wel eens gereden. Oh, ja. uh, die hadden we een paar jaar geleden in een test, een jaar of drie, vier Ik nog nooit, weet je dat? Ja, nee? nee, ik heb nooit M2 gereden. Het ging, altijd, het ging ik, altijd stuk als ik ze ging ophalen. Ik vind, ik vind die vorige generatie veel mooier dan de huidige ja, eigenlijk. Ja, ik ook. Die het uitgaan voor eigenlijk de best gelukte. Ja, die. Nee, dat, dat en daar had, had je ook nog een CS van, hè? Ja. En had je een andere, met een competition of een CS had je een andere motor dan met de gewone M2. Volgens mij ook, ja. Dan had je die, volgens mij die S58, ja. Dan ga je met motorcodes gooi, gooi en zo. Niet, dan moet ja, je met Marco doen, nee, <laughs> die weet ook uit zijn hoofd. Nu moet ik ook ophouden, want een vriend ja. van mij zegt ook, ja, uh, als je ziet dat ik een M3 Touring heb. Ja, heb je, is dat een S58? Oh, dan heb je dan een M58 in die, uh, op, weet ja. je, dan weet ik dat ook helemaal niet meer hoor, die ja. codes. Nee, maar, die, die, uh, maar het verschil is een beetje, dat was echt een, een, een soort dedicated platform. Terwijl die nieuwe M2 die jij gereden hebt, is echt een, een verkorte M4. Ja, is het gewoon. En, en ik er zit iets meer onrust in door die korte wielbaas. Je zit eigenlijk dichter ja. op de actie. Je zit dichter met je kont bij die achteras. Maar ik vind de auto moet even om je heen groeien. In die zin, uh, je denkt van nou, dat, is sneller, dat groeit dus sneller om je heen. Maar dat is dus niet zo. Omdat er meer onrust in zit, ja. wekt minder vertrouwen. Want ik ging op hetzelfde circuitje in Italië. Want het Autoweek Test the Best event was op het Bridgestone Test Circuit uh, in uh, Aprilia. Dus onder Rome. Ja. En op dat baantje, je hebt een kombaan en dan... dan, dan 
op het middenterrein eigenlijk een, een soort uh, ja, klein circuitje. Ja, een beetje met MT of zo. Zeg ja, maar. En met, die, met die M3 Touring ging ik, uh, was dan, uh, ging ik gelijk veel harder dan met die M2, merkte ik. Omdat die meer vertrouwen wekte. Mm-hmm. En uh, uiteindelijk ga je met die M2 wel harder. Maar het duurt, duurt, maar dat duurt langer. Ja. Dat duurt langer. Door die wat meer onrust. Hij is een beetje snappy. Ah, en dan moet je even ja, uh, ja, een ja, beetje ja. vertrouwen. Ja, ik, ik, ja. ik, ik ging eerst een rondje... Ging ik, uh, uh, had ik nog niet de M1 en de M2 configuratie zoals ja, het, 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 het is een werk hè ja, niet stand- normaal dus ja. ik eerst, zoals ik zo ja. tijdens het rijden zo op de, op de, op die display, op die display ja. de touchscreen zat ik aan te passen toen ben ik gewoon weer eraf gegaan ja. en toen ben ik ook even opnieuw gegaan maar je moet al die settings ontdekken niet daar word je helemaal gek van ja ja, ja, ja. en dat, dat is ook even aftasten en uh, ja met de en dan uh, hoe goed bijvoorbeeld Ferrari en Porsche hè? Ja. Is gewoon zo'n draaiknop op ja, stuur van comfort sport race ja. Uh, ja. race weet je wel en niet elke setting apart ja. M1 M2 taxi het zijn ja, te dat veel vind opties ik wel van, van de nieuwe M's inderdaad ja. hoor dat je dat helemaal het is ja. leuk hoor al die opties maar nou, nou, uiteindelijk heb je dan die M1 en die M2 rode knop op ja. stuur waaronder je jouw favoriete settings hebt dat had ik met die M3 Touring in Nederland ook M1 had was ja dan ben je dan, uit maar je bent wel vandaag bezig ja ja op M1 stond dan uh, alleen achterwielendrijving dat kan natuurlijk bij die M3 Touring wat altijd een X-Drive Competition is. Ja. En uh, M2 was dan zeg maar een hele fanatieke stand, maar dan nog wel met de vierwielendrijving aan. En ook nog de tractieregeling in, uh, in de DSC. En, uh, maar dat, dat is dus het moderne M. Um, uh, ja, M2, ik had hem in het verhaal ook wel uh, ver, vergeleken bij, bij, met een M4 eigenlijk. Ook, ja. ik, had die M4 mm-hmm. niet, ik had wel die M3 erbij, die M4 niet. Uh, en het verschil tussen een uh, M2 en een M4, zeg maar de basisversie met 480 pk M4 en de de 460 pk en de M2, dat, dat is uh, ja, iets meer onrust in die auto. Iets, 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 iets nog, me, nog meer hardcore. Ja. Maar qua aandrijflijn scheelt het bijna ni- niks. En qua prijs is het iets van 15.000 euro of zo. Ja. Best wel een lastig verhaal. En ik, want ja, die auto's zitten nu do- nog dichter op elkaar. Hè? Wat jij ook al eerder een keer had met die M240i. Ja, exact, ja. Het is een ingekorte, gewoon een ingekorte visie. Ik vond het echt wel een, een probleem. Kijk, het was bijna een teleurstellende auto. Terwijl het een, echt een hele goede auto is. Het is een raarte, hè. Die, de, de, mm-hmm. hebben het over de M240i. Hè? Dus de, ja. de, de, de brave twee-serie, om het zo maar te zeggen. En dan heb je nog uh, de, iets van 330 pk of zo natuurlijk. Nee, 374 zelfs. 374 inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Inmiddels. En alles klopt, zes in lijn. Uh, ja. uh, uh, zo, uh, een, een X-Drive, zeg maar. ja. En ik zei, ja, het een hele fijne auto, maar echt uh, heel scherp is hij niet. Hè? Het is meer een ja. GT-achtige. Ja. Maar dan werd het verschil... Hij scheelde ook echt maar, ik geloof, uh, 60 kilo of zo ja. met, een, met een M440i. Ja. Ja. Wat ik een van de fijnste auto's vind van af en toe op twee jaar. Dat alles klopt aan zijn auto. Gewoon ja. van zo, om, om te toeren. Het is ook geen squeeding. Ja, bij de M's is het 75 kilo. Oh ja, nou, dat is ook niet heel nee. veel. En, uh, en toen dacht ik, ja, van alles klopt. Maar ik zie eigenlijk geen reden om deze te prefereren boven een 4-serie. Die, is wat, wat, die klopt wat meer, wat langer. Weet je, het is is alleen maar, je hebt alleen maar minder ruimte en hij rijdt verder niet heel veel anders. Ik moet ook een beetje denken aan het bizarre uiterlijk. Hij is korter en heel erg gedrongen. Ja. En dat brede doe ik, moet ik een beetje denken aan die M-coupé op basis van de Z3-coupé. Oh, ja, die ja, heet ja. de M-coupé, die auto. Ja, dat is eigenlijk een, een Z3M een beetje, eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, dat was een beetje zo'n monsterlijk auto. Zo'n schoen. Ja, ja. ja, zo'n clownschoen als M. Een beetje dat monstelijke van die, dat moet ik een beetje aan denken nu ook bij die M2. Dat zou een reden ja. zijn voor mensen om te... Weet je, die gaat legendarisch worden... Om zijn uh, bizarre uiterlijk. Een van de laatste hardcore benzineauto's. Ja. Zeker als je met handbak, met handbak. Ik had dus een automaat. Ja, als je handbak doet, heb je wel wat uniek. Maar het, ja. het, het voelt mij een beetje pijnlijk. Van we waren allemaal zo blij toen ze zeiden van de, hè, de 1-serie doe ik voorwillend rijden. Ja. Maar, de, maar de 2-serie blijft achter u aangedreven. Ja. Ja. Maar omdat het nu zo'n zwaarder platform is. Ja. Is het nooit meer wat de vorige 2-serie was. Nee, nee dus, dat dus, dus qua karakter kan hij ook ja. nooit meer op tegen die ene. En dat ja. lijkt een beetje wat Active Jaguar uh, uh, een beetje zelf voor ingaat met F-Type. Was op zo'n zwaar XK-platform ja. door ontwikkeling nog. Waardoor ja. ze al wisten van hij kan nooit zo licht worden als een 911. BMW 5-serie hetzelfde die op een gegeven moment van de 7-serie werd afgeleid. Ja. En dan, uh, jij snapt vanwege kosten. Maar dat, 
um, de, de echte liefheb. Want ze hebben tot heel laatst die oude M2 nog geplukt. Hè? Ja. Want jij zegt een CS en competition vorm ja. en zo. Uh, maar die was ook zoveel lichter en speelser en daardoor gaver. Ja, dat is leuk. Ik kom, ik kom er wel eens eentje tegen. Ja. Dan uh, denk ik, goh, jij hebt echt nog een leuke auto, uh, kerel, als die, ja. uh, die gast hier rijden. Moet ja. je voorstellen dat, dat ja, het, het is een ander motorconcept. Want bij een Kaiman is natuurlijk middenmotor, bij een Gelf ligt ja. achterin. Maar als je een soort laatste generatie... Nu, Kaiman wordt nu elektrisch, hè, de volgende. Ja. Uh, dus met de GT3, GT4 RS was het uitzwaaimodel. En stel voor dat ze zeggen, ja, nee, we gaan toch nog uh, iets doen met een kleine Porsche. Blablabla. En dat wordt eigenlijk een soort ingekort 911 platform. Ja, dat, dat. En dan... Denk je ja, leuk, maar dan heb je ja. eigenlijk gewoon 911, die is dan korter, maar bijna net zo zwaar. En dan, ja. dan, 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 dan wordt het nooit meer de oude Kaiman. Nee, maar. En dat heb ik met die M2 toch ja. een beetje in die ja. twee serie het gevoel. Dat is een jammer, ja. hè? Ja, ja dat is zeker. Ja. Dan gaan, gaan we door naar het verhaal met die M3 Touring. Dat is ja. voor het eerst hè, een stationwagen ja. van, de, van de M3. En wat jou betreft, uh, geloof ik, dat hadden ze al eerder mogen doen. Ja, die auto is uh, zo hardcore. Ik ken hem natuurlijk al wel als, uh, als uh, competition. Ja. Uh, die sedan had ik dan twee jaar geleden. Maar nu, M3, uh, X, ja. X-Drive uh, Competition is altijd standaard, zeg maar, mm-hmm. met X-Drive. Met uitschakelbaar. De Touring uh, bedoel je ja, dan, de Touring, ja, ja, ja. En dat is zo'n hardcore stationwagen, jongen. Als je dan alleen al die motorkap opent, en dan zie je inderdaad die veerpootbrug, maar ook nog weer die driehoeksverbinding naar, uh, naar de voorkant Voor van, de, de, van de neus. Ja. Dan zie je een soort corset om die motor heen. En dan snap je ook waarom die auto zo is, zoals die aanvoelt. Uh, gelijk met die neus naar binnen. Uh, gewoon ja, een soort corset die die auto zo stijf maakt. Mm-hmm. En ik had hem uh, naast die Alpina B3 Touring. Zo uh, in het kader van uh, Alpina. Die pakt al sinds de eerste drie serie Touring, pakt ze ze gewoon aan. En dan hangen ja. ze al dikke motoren in. Veel liefhebbers zullen het wel weten, maar voor uitleg van Alpina... Ze mensen dat ja. een tuner, maar het, het, nee, het was eigenlijk fabrikant. Mm-hmm. Het is nu overgenomen door BMW. Ja. Het is BMW Alpina. Um, en zolang het duurt, hè? Want Alpina, die heeft, hebben als logo hebben ze twee inlaatkelken of carburateurs. Ja. En uh, hebben ze een krukkas. Dus oh, ja, ja, dat is zo verbonden aan verbrandingsmotor. Dus dat gaat gewoon een keertje over. Ja, maar het is een bedrijf uit het Zuid-Duitsland wat al sinds jaren ja, uh, ja. BMW's ja. aanpakt. Ja, ja. En het, het opvallende is, hè, anders dan Abt, wat bij Audi of zo, dat bij een Alpina de logo's zijn anders. Maar zelfs op, op je kentekenbewijs heet het een Alpina. Ja, dat je hebt, de VW logo is wel altijd gebleven. Uh, je hebt altijd een BMW-logo op de neus op de kont. Alleen op de, uh, je hebt... Uh, dat stuur niet. Uh, ja, nu weer wel. Nu weer wel. Nu, nu het weer BMW's ja, worden, ja, ja. ja. Maar uh, ja, een Alpina is gewoon een eigen... Ze gaan uit van een 3-serie. Ze pakken een M340. Voor de, voor de B3 de B3 dan, Touring, ja. ja de, uh, dat is een M340 Touring met X-Drive dus. Dus uh, dat noemen ze ja, de B3 Alraad, heet het mm-hmm. dan. En, uh, die motor gaan ze dan aanpassen. Nederlands turbo's erop van het bedrijf Tachion. Ja. Heel ander karakter, heel erg in het middengebied. 730 Nm. Nou, die, uh, die M3 Touring heeft 650 Nm. Ja. En in het middengebied voel je... Ja, hoe, ja, je wordt voortgestuurd. Het is echt wel een dobber op een zeven koppel uh, ja. Alpina rijden. Uh, maar de auto is zoveel minder schreeuwerig. Hij is... En ook minder hard. Het onderstelsel is niet... Het Soft, heeft niet spo- ja, zoals bij nee. Ab, een, 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 laatst een RSI R van Abt gereden. Die is natuurlijk nog veel harder en verlaagd. Ja, en zo nee, dit juist niet. Alpina niet, hè? Nee. Hey, alsof er een stukje DNA ook BMW, van Rolls-Royce, ook de BMW Groep, aan toegevoegd is aan die Alpina's. Zo voelt het bijna. Ja. Hoe die over drempels gaat. Er zit veel meer bodyroll in. Die neus zoekt veel minder snel de binnen. Het zijn echt autobaanblazers geworden. Hè? Ja, 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 het is echt, het ding loopt ook 302, niet begrensd. Ja. Nou, met die, uh, al, met die M3 heb ik in 1287 aangetikt, ging de begrens al bijna ingrijpen. Uh, wat natuurlijk nog hard is, want het was een, uh, heel hard is, want hij is standaard 250, maar de M-Drivers Package maakt hem uh, begrensd op 280. Mm-hmm. Uh, totaal andere auto. En dan heb je zoiets van, ja, uh, logisch dat BMW met een M3 Touring komt. Want Alpina is gewoon een, een klasse apart. Het, het bijt, ver- bijt elkaar niet, hè? Totaal niet. Je kan, je kan een Alpina B3 Touring eigenlijk niet vergelijken met een RS4 of een uh, Mercedes-AMG C63 Estate. Het is gewoon iets totaal anders. Ja. Het is... 
ja, een beetje Rolls-Royce, een beetje Bentley, maar dan vertaald naar de middenklasse. Ja. Zo moet je het eigenlijk en dan zien. Wel, eh, ze hebben het onderstel niet naast een M, maar van de gewone drie wel zo aangepast dat hij ook dus lekker op 300 de autobaan nog oké okay ligt. Hij heeft grotere, grotere remmen ja. dan die M3. Hij heeft echt fantastische remmen. Um, ja, het is, uh, uh, alleen in bochten is het totaal andere auto. Ja, nee, het is niet veel minder dynamisch. Ik heb in, ja, um, ja. Het voor mij is ook alweer, uh, weer anderhalf jaar terug ongeveer, heb ik een, een Audi RS6 toen ja. tegen een, uh, een B5. Ja. Die dus ook uh, ver over de 600 pk had. Had meer vermogen dan die Audi. Ja. En dan merkte je ook, die heeft ook 600 rond uit mijn hoofd, die RS6. Ja, um, ja en het, het is echt gewoon bedoeld voor, voor snelwegblazen. Maar, ja. maar niet voor de, de heuvelweggetjes, nee, zeg maar. Nee, geen circuit, geen nee. circuit. Kijk, met zo'n M3 Touring, dan ga je gewoon ook af en toe... Naar, kun je naar een track day gaan. Ja. En dan, uh, Moet je met Alpina niet de, doen, de, hè? Dan blaas je iedereen weg. Moet je met Alpina echt niet doen. Nee. Qua remmen kan dit wel aan en qua snelheid, maar gewoon... Ja. De voor het weten, rijden met een vijfserie onderzoek rechtdoor, zeg maar, het circuit af. Ja, ja dat, ja, dat ja. kan wel. Ja, precies. Maar een Alpine, ja, het is gewoon een hele aparte wereld. Ja, ik denk voor dagelijks gebruik misschien wel fijner. Hè? Ja, want ik word veel te opgefokt van zo'n M3. Ja, ja ik, maar dat ligt een beetje aan jou. Ik maar... word een hooligan. Ja. En, uh, ik zeg ook in die video, er komt nog een video. Dus uh, iedereen die nu luistert, uh, die moet even wachten tot de GTO er is, 24 mei. En dan gaan we ook nog ergens een paar weken daarna die video doen. Ik zeg ook voor mijn gezondheid... Van, van de dubbeltest, ja, Alpina ja, ja, tegen ja, die ja. Uh, M3. Leuk. Ja, en voor mijn gezondheid is deze auto eigenlijk niet goed, die M3. En nee. is Alpina veel beter. Voor mijn bloeddruk, ik heb hoge bloeddruk. Ik ben echt zo'n uh, beginnende midlife crisis, weet je, al de kenmerken. Ja. En uh, van die Alpina word ik heel relaxed. Ja. Nee, oké, okay, maar als je hebt over... Ik, hè, ik kan wij spreken nog herinneren met een, een focus de tweede generatie RS hebben over 2009. Ja. Ver voor je middelafkrijs weet je ook wel, wel vrij woest van dat soort auto's. Ja, precies. Dus dat precies. zegt meer over jou. Ik denk dat je toen je twintig was, denk je dat jij het auto kennen we elkaar niet, dat jij dat ook al wel had. Ja. Dus ja. dat is niet zozeer jouw middelafkrijs. Hey, die, en die M3 Touring, dus voor het eerst dus een, een station. Dus, ja. dus uh, ja, rechtstreeks concurrent van de Audi RS4 Avant. Ja. Hoe vergelijkt dat zich tot elkaar? Nou, de, ik denk dat de, uh, zelfs de RS4 Competition die nu aankomt, het qua hardcore en opgefoktheid niet gaat redden van die M3 Touring. Al is natuurlijk die, uh, die RS'en met, met de differentieel achter zijn tegenwoordig ook leuk. Hè? Ja, zijn heel goed. RS6 zijn echt heel goed. Ja, want ik heb, ja. Ik heb die, die RS4 gereden, nog de niet-competition. En die, ja. die was eigenlijk best ja. goed. Ja. Maar ik denk toch dat misschien de motor, de motor kon wel als uh, het verschil gaan zijn. Want dat is niet het allersterkste punt van de huidige, uh, huidige M3. Hij klinkt wel heel goed, maar ik vind hem qua toeren, weet je wel. Ja. Uh, dat die V6 en die Audi, dat is wel, wel een ja, gaaf blok, hoor. Qua motor, qua, maar ik denk het totaalpakket van die M3... Ja, ik, die auto is, ja, die is zo stijf en, en die is... Ik, ik, dan gaat die, ik denk dat die RS4 zelfs als competition toch uh, als totaalplaatje gaat afleggen. Het is wel leuk dat die als competition nu is, die RS4. Want dat is ja. net even zo'n laatste upgrade. Nou, die dan... wilde ik eigenlijk erbij voor die test in ja. GTO. Maar die was er nog niet. Oké. Okay. Dat was keuze 1, RS4. Dan doen we nou, andersom, hè. Dan is die komt, ja. halen we de M3 uh, nog een keer. Uh, nou, toen zeiden ze, ja nee, we wachten op de competition, maar die hebben we nog niet. Uh, uh, die is nog niet beschikbaar. Dus ja, ja tegen die tijd, de nieuwe C63 met vier Ja, en die was er dus hè? ook nog niet. Want ja. ik wilde de C63, zou dan ook een keuze zijn. Maar ja, die, uh, die hebben we nog niet. We hebben wel net een Mercedes-AMG C43 gereden. Ja, uh, maar ja, is heel anders soort auto. Uh, maar dat is voor een M340G in Touring. En die test zijn we ook aan het maken, hè, voor Autoweek. Dus even voor wie het even, die ging nu heel snel. Dus een, uh, de nieuwe C43? Ja, de, C, de nieuwe C43 Estate. Die hebben we naast een m 340 ja. uh, Touring. Uh, voor Autoweek. En voor GTO doen we dan zeg maar echt uh, Alpina tegen de M3. Lekker ja. veel Duits. En die, daar komt ook een video van? Van die uh, Mercedes en die BMW? Uh, helaas niet, want uh, dat had te maken met de beschikbaarheid op hetzelfde moment. Oh ja. 
Dat is soms logistiek waar ja. we mee zitten. Ja. Ja. Oké, okay, nou, uh, laten we het dikke Duitse spul even los. Maar we blijven wel even bij jouw autobeeld-event. Want ja. de vraag is dan, uh, naast al de, de ouderwetse merken, stond er nog wat, wat nieuws? Volgens mij was er ook wel nog wat uh, volk uit China en zo. Wat ja, ook allemaal langs Ora Funky Cat, jawel. Wie zit hier op te wachten? Ik, ja. ik, ik moet zeggen, ik, zou, ik, ik, ik ken het niet. Ik heb het even gemist. Help me even. Een soort, uh, ja, een beetje mini Beetle-achtig autootje. Okay. Met retro ronde koplampjes. Elektrisch. Uit China. Ja, ja, en ja. we moesten het verdelen. Ik was er met collega Damian Hagen. En uh, ik heb heel veel auto's gereden. Hij heeft heel veel auto's gereden. Ik heb de Ora Funky Cat helaas niet gereden. <laughs> ik heb wel de ET5 gereden. Van Nio is dat? Ja, ja die vond ik echt uh, dan nog belangrijker dan die Ora Funky Cat. Uh, nou, die ET5 daar hebben we ook afgelopen week die video van gehad in Nederland gereden. Ja. En vorige week... Wat uh, vind jij ervan? Ik vond... Um, echt een Tesla Model 3 concurrent, ja, 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 voor mensen die hem niet ja, kennen. Ja, ten opzichte van die Model 3. Die Model 3 is een dynamische auto. En uh, je, je zit in die ET5, zit je net te hoog. En het zwaartepunt ligt voor zo'n lage auto, vind ik het zwaartepunt hoog. Ja. Dus qua dynamiek vind ik hem niet tegen die Tesla op kunnen. Maar mensen die meer comfort zoeken, want de Model 3 is wel vrij stug. Ja, dat, hij is iets softer. Hij is wel wat softer. Ja, ja en uh, alleen, ik vind ook het uh, afwerkingsgraad uh, en het materiaalgebruik van binnen vind ik niet, niet zo heel denderend hoor. Maar uh, uh, nee, het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat de Model 3 nou echt uh, eindelijk concurrenten heeft. Het blijft gewoon een uh, mega goed aanbod. Oké, okay. en wat denk je van de kans van die, van die Nio ET5? Zeg maar? van, denk je dat het wel wat kan gaan doen? Of is het dan. Ja, ik, moet, ik, ik moet zeggen, qua styling en alles vind ik zo'n Nio wel, wel kloppen. En inderdaad, hij is wel wat softer dan een Model ja. 3. En dat, uh, ja, dat spreekt wel voor hem. Ja, en ik kan wel zeggen, want ik vind veel van die Chinese problemen, dat ik denk, uh, ook bij iways had ik dat. Hè, de U6, ja. die, die stond daar ook. Ik weet ja, de U5, die, die jij hebt gereden, die coupé is dat toch? De U5 is dat toch? Uh, nee, is de U6. U6. Ja. Ja, oh ja, nou, die heb ik dus gereden. Ja. Ik vond niks toevoegen. Nee, dat is het probleem. En dan... Uh, ja, ik heb van herhaling met Marco behandeld. Van, dan nog kan je op onze markt komen, want hij is, het is best een grote auto, maar ja. dan moet je heel goedkoop zijn. Ja. Maar is hij ook niet? Nee. 50.000 euro. Nee, moeilijk verhaal. En, en ik... bij Nio ook wel een klein beetje. Dan heb ik die ET7 ja. niet gereden. Cornelis tegen EQE. Die zei ja. ook van EQE beter, maar het is best goed. Maar ja. denk ik, ja, maar best wel oké okay voor een nieuw merk wat duur ja. is. Ja. Ja, zo, zo breek je de markt niet in, hè? Ja. Nee, dat is, dat is waar. Dat, dat gaan steeds meer Chinese merken, vind ik, krijgen hoor. Van, ja. ja, wat voegt het nog toe? Ja. En behal- uh, alleen MG vind ik dus, heb begrepen. Wij zijn gewoon heel goedkoop. Ja, ja, ja. en wat, 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 wat misschien nog wel... Ja, misschien qua levering. Dat zou natuurlijk nog wel... Uh, de komende jaren zijn de, mer- de traditionele merken toch nog wel aan het uh, ja. inhalen qua leeftijden. Ja. En dat zou dan misschien nog een sterk argument kunnen zijn. Maar het worden er, wel, het worden er heel erg veel nu uh, gewoon. De nieuwkomers, hè. XP, ja. die gaat nog hard knallen. BYD vind ik nog een van de grootste kanshebbers. Ja. Ben ik heel benieuwd. Ik heb het zelf niet gereden, maar collega's zijn wel enthousiast. Hè. Cornelis en Jan Lemkes en zo. Ja. Ja, 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 de, de BYD Han was nu ook weer geloof ik in prijs. Ja. Uh, was hij nou een prijs la- verlaagd? Ja. Of, uh, ja, het gaat allemaal mee met Tesla. Ja. Ja. Dat kunnen ze ook doen, hè, want ze hebben geen restwaardeproblemen. Nee. Voor, de, voor nee. de, de bestaande orde is dat een veel groter probleem. Ja. Ja. Maar ik ben erg benieuwd waar we over, uh, niet eens volgend jaar, maar over een jaar of drie, vier, ja. van welke van die Chinese nieuwkomers dan echt is gebleven. Ja. En, uh, en welke zeggen wij kwamen binnen en uiteindelijk uh, wisten ze geen markt. Ze komen wel pakken. op een heel hoog niveau binnen nu, vind ik. Dat wel, dat ja. op zich wel. Maar het, het zijn er gewoon te veel. Ja, ze hebben geen, geen te weinig USB's vaak. Ja. Ook zo'n iWaze, denk ik, ja. Ik zie geen reden om dit... En ook qua design niet, trouwens. Nee, precies. Ik, zou, ik vind die Nio's echt goed gestuurd. Nio's zijn goed gelukt. Ik vind die Xpeng's ook nog wel aardig. Ja. Uh, MG, nou, een beetje, nee. beetje zootje. Dat is een zootje. Ja. Ja. Ik vind zo'n ZS ook een, een heel raar autootje. En nog vind ik MG4, daar snap ik dus wel. Want ja. die, die hebben voor 32.000 ja. euro heb je dus gewoon uh, ID3 formaat. En ja. het is wel een goede auto. Ja, ja. Ik, uh, en dat snap ik dan. Ik reed in Duitsland even achter zo'n, achter zo'n uh, MG4. Die reed ook gewoon lekker hard met dat ding. Ja, dat uur aan het rijden. Als je dat in Duitsland ook al uh, ziet gebeuren, dan moeten die Europese merken zich wel ja. echt zorgen gaan maken natuurlijk. Ja, ik denk dat wel. Uh, MG Nio en uh, BYD, ja. 
ID. Dat zijn volgens ja. mij de grootste problemenveroorzakers. Dat denk ik, ik ook. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Jan, Jan, collega Jan Nemkes heeft met de BYD Seal en de Dolphin gereden. Ja. Dat was wel eens aan nog kort. Maar... Dat betaal, relatief betaalbare auto's ja. worden. Ja, ja, en die was ja. enthousiast ook. Weet je wat ik met BYD, dat staat natuurlijk... Uh, ja, dat is echt lauw, man. Hè? En dat is misschien voor mensen ook nog wel net een extra iets om het over te Ja, voor mensen die niet weten, die gaat importeren. Ja, hè, voor, uh, uh, voor heel Europa, alleen voor Nederland? Uh, in ieder geval voor Nederland. Ja. En, uh, Importeur van Toyota Lexus. Ja, ja, en, en die en naam Suzuki. zie je ook overal dan staan, hè, lauw, man. Ik denk dat ja. dat misschien voor mensen ook nou als lauw, man het doet. Weet je, nou, die, dat die, vind, maar dat vind ik zelfs. Want, ja. want lauw, man heeft iets van ervaring om het een of andere cowboy ja. in zee. Want BYD Precies. is natuurlijk ook een miljardenbedrijf. Hè? Ja. Iedereen kent de bussen wel, die rijden ook op Schiphol echt al decennia. Er is ook samenwerking met Toyota gewoon, hè? Ja. Op uh, accugebied. En Skill Anson Iways, wat gewoon nog maar vijf jaar oud is, hè? Ja. ja. En ik vind overigens een nieuw bedrijf, vind ik die Iways U6 een knappe auto. Maar dan een hele marketingstrategie, ook bij de ja. introductie van die auto, was dan... Uh, uh, wij, wij, wij doen de elektrificatie van de auto. Denk je, ja, ja, maar die, die is er al. En dan ja. denk ik, ja, zo kom je er niet, jongens. Ja. Dus, maar, 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 maar nog even, autobiotesten. Best stond zoveel, heel veel Duits dik speel. Ik heb met de Audi SQ8 Sportback gereden. Nou, daar ga ik nog wel een keer een verhaal over maken. Um, je gaat heel de Audi SQ8. Audi, Audi SQ8 Sportback. Dat dus is zeg maar de e-tron S. De, 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 de gefeestlifte coupé versie van de ja, Audi e-tron. Ja, de SQ8 Sportback. Ja. Indrukwekkende auto. Maar voor mij was het belangrijkste auto dus die Astra Electric. De geheel elektrische open Astra. Oh ja. En daar zou ik nu best wel wel vijf minuten over willen praten. Maar dat kan ik nog niet. Want uh, embargo. er zit een embargo op tot 15 juni. Dus, uh, oh, dat is ver weg. V- v- ja, voor de luisteraars. Een embargo houdt in. Uh, uh, Oké, okay, een fabrikant zegt je mag met deze auto rijden. Maar je mag er niks over publiceren tot die en die datum. Ja. Uh, dus uh, tot 15 juni nog even wachten. Maar uh, uh, dat vond ik eigenlijk ook een hele belangrijke auto die er stond. Want het was wel erg veel dik spul. Maar dan zijn dat soort auto's ook wel, wel, uh, wel goed. Kijk, alle fabrikanten zetten daar eigenlijk wel hun highlights, hun nieuwste producten neer. Ja. Dat, was, dat was wel een beetje sneu. Mitsubishi stond er ook met drie A6'en. En ook al die buitenlandsjournalisten lieten die A6 gewoon links liggen. Ja. Je hebt die A6 ook gereden. En ik had een zoiets, ja, ik ga ook niet meer naar A6 rijden. De, de, ik heb de, zoveel de, de, nieuws de Renault Captur met Mitsubishi Badge. Dat is precies wat ik wilde zeggen. Want ik kende Renault Captur al. Dat vond ik wel een beetje sneu van Mitsubishi. Ja, ja. ja, moet ik dan met een A6 gaan rijden? Ja, goh, hij is inderdaad net als een captuur. En we hebben ook al een verhaal erover gemaakt. Ja, dat dus, lang geleden ook. Dus uh, ik had hem niet eens nodig voor mijn eigen referentiekader. En dat is natuurlijk bij zo'n event ook altijd wel lekker. Ja. Wat er ook stond was bijvoorbeeld Porsche met een Carrera T. Dat is, uh, was een hele fijne versie. Ik maakte dus de fout om mijn eerste ronde... Uh, Oké, okay, de Carrera T. Ja. Hij is een beetje ja. silent launch, vind ik, van die auto geweest. Ja, een Carrera T is zeg maar de basisversie. Dus niet de S met de motor van de... Ja, ik heb... In basis Carrera. Ja, en dan iets uh, sportiever getweak qua aankleding dan. Hè. Ja. Uh, en Achterbank eruit. Ja, en ik had een versie met, uh, met handbak. Oh ja. ja. En uh, ja, eigenlijk viel elke auto daarna tegen. Ook die, <laughs> M- ook die M2 dus. Ja. Uh, hele leuke toevoeging. Um, en en de G- ja, ik had de GT3 RS nog niet gereden. Maar goed, die is al zo vaak in deze podcast aan bod gekomen. Maar die heb ik ook even niet meegereden. Ja. Ja. ja, dat komt waarschijnlijk als... Uh, uh, bij het officiële bericht niet gekomen, dan komt er een ST hè, waarschijnlijk. Dus het komt van die Carrera, Carrera T. Dan gaan ze dus een... Uh, oh ja? Ja, gaan van die Carrera okay. T, maar dan met dikkere motor. Dus wel aangegeven achterbank eruit. Dus een soort 911R, maar dan anders. Dat is eigenlijk wel een hele goede, ja. Ja, 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 ja dus want die 385 pk is heel leuk, hoor. En ja. het is allemaal heel handzaam. En er zijn zelfs GT3-motor erin, hè? Ja, dus gaan de Carrera T, maar dan... Niet ja. normaal, er komen zoveel uit. Ja, maar dat vind ik eigenlijk gewoon 911R, revisited, is dat. Ja, 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 dus dat ja. is wel leuk ja. dat ze dat, uh, weet je, want ze moeten ook weer iets doen als afscheid van een eh, speciaal cadeautje, zeg maar, ja. van deze generatie in 9-11. Ja. Ja, nee, ja, om daarmee te beginnen is niet, was niet slim. Maar was je, niet je, je, je dacht natuurlijk dadelijk, je kan dus alles maar hebben, want ze zien bewaard tot eind en, er, en iemand ja, anders die rijdt hem dan tot los en dan kan ja, jij niet meer rijden. Ja, precies. Ja. Daar zal er ook twee staan hoor, twee Carrera T's, twee GT3 RS'en, ja. zo'n event. Nou, leuk genoeg hoor. over autobiotest de beste. Maar ja. uh, ik uh, ga ik met tijd. Dus ik uh, even kijken. Ik ja. skip even onderwerpje onze ding wat tijdloos is. Want uh, wat leuk is dat ik eigenlijk 
wat mag vertellen over een ander embargo wat eindelijk uh, afliep. Namelijk, ja. ik was bij Mini. Ik heb met Marco Vijf dat ik bij een eventje was. Ik mag niet zeggen waar, maar ik kon een hoop oude Mini's rijden. Ja. <laughs> maar uh, ik kon rijden nu al met de nieuwe generatie van de, uh, de Mini Cooper, zoals hij gaat heten. Ja. Want Cooper wordt dus het modelnaam. Hè. Dat was de uitvoeringsnaam altijd. Dus Iedereen nu... gebruikte die naam al, hè? Dat ja. is ook eigenlijk heel logisch. Terwijl je had de Mini One, de Cooper, de Cooper ja. S. Maar nu wordt dus de Mini Cooper, zo gaat de drie deurs heten. Want er komt ja. geen nieuwe vijf deurs. Want er komt de Mini Aceman, wordt nieuw model, komt daar ja. dan boven. Um, en die komt zowel als benzine als elektrische versie. En ik kon al met de nieuwe elektrische mini rijden. Um, en nou moet je altijd een beetje voorzichtig zijn bij events. Hè? Er rijden een leuk circuit en zo, alles is leuk. Maar ik vind het, vind het zeg maar, samen met de Taycan, wat een, een heel andere auto is, vind ik het de, de leukste elektrische auto ja. die ik ooit gereden heb. Ja, dat had ik al met de huidige inderdaad. En de, en de, de nieuwe, kan ik nieuwe, hebben. Ja. Nu is veel be- hij heeft meer vermogen dan de huidige. Ja. Hij komt er in twee versies, met 180 en met 220 pk. Dus als E ja. en als SE. Uh, en de E heeft dan ook minder range. Dus je krijgt ongeveer 300 en de SC 400 kilometer. Want dan kan je kiezen welke je wil, omdat de uh, 300 kilometer is dan ook lichter. En die is ook leuker om te rijden. Ja. Ja, ik vind dat al een hele stap. Als je kijkt waar die vandaan komt. Ja. Nu zit je, ik weet nog wel, die duurtesten die wij hadden, zat je altijd zo'n beetje rond 180 kilometer. Nou, dat vond ik nog veel, ja. En, en, uh, en nu, als die dan naar 300 gaat, laat, zeg boven de 250 in de praktijk. Ja. ja. Dat is wel heel wat. En beter snel laden natuurlijk. Want het wordt ja. ook met 50 kilowatt met die oude. En ja, weet je, dat heb je met die oude technieken. Nee, maar ze hebben zo, zo hun best gedaan. Dat zij dus een hele insteek was. Het moet meer driver's car worden. Dus de Nog wielers, meer, wat ja, het al was. Dus de ja. wielen staan verder naar buiten. En wat ze heel goed hebben gedaan, is die tractiecontrole hebben ze heel goed gemaakt. Want bij die vorige mini had je het probleem dat ik kreeg zoveel koppen op de voorwielen. Ja. Zeker als het vochtig was. Dan sloegen ze door en kreeg ze een harde ingreep. En dan alle, alle fun wordt dan uitgehaald. En nu uh, is die tractiecontrole zo goed. Want ik kreeg op een, een nat circuit dat je sneller bent met de uh, tractiecontrole aan dan uit. Want je, je voelt die wielspin te laat, omdat je hoort de motor geen toeren maken. Ook op Ferrari-achtige wijze dus exact. ingrepen. Ja, dus je wordt ingrepen en je voelt ja. het een beetje. Maar ja. het, hij, hij laat wel vermogen toe om te blijven ja. rijden. Ja. Nou, hij heeft ontzettend losse kont gekregen, dus je krijgt echt zo'n hot hatch gevoel. En dat had ik al met, de, met die vorige Mini Electric, de huidige ja. dus. Ik weet nog, ik reed die auto vier jaar geleden ook als prototype af, afgeplakt voor de Oh ja, dat was, ben je nog ja. geweest? Ja, dat is en toen zo. had ik echt zoiets van, nou, maar dit is gaaf. Ja. Dit ja, gaat denk... goed samen, elektrisch, uh, ja. elektrisch en hot hats. Dat gaat gewoon prima samen. Ja, en uh, leuk was dat ze hadden het oude er ook om te vergelijken. En toen was hij ook beter dan ik in mijn geheugen had. Maar je voelt de nieuwe, uh, het zwaartepunt veel lager. En die wielen zijn verder naar buitenkant. Dus hij ligt veel beter op de weg. Dus je, die, die neus die hapt nog veel meer. En als het ja. dan nat is en heb je van die leuke bochtjes nat heuvel af. Dat die dan ontzettend ja. uitbreekt. Ja. ja, dan kon je zo met de ding spelen. En dan is 185 pk natuurlijk meer dan genoeg. En de lichtere was ook het leukste. Hè, vond dat je? vond ik dus. Ja, want ja, 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 logisch. Meer vermogen, dat heb je alleen bij vol gas. En op het ja. nat loont het niet. Terwijl ja, je voelde de balans in die auto was veel beter. Ja. Want onderstel is verder ook gelijk. Ja, tussen ben... de S en de gewone. Dat is een leuke ontwikkeling. Ja, en hij komt pas. Ze gaan hem onthullen op de IAA. En gek, want BMW heeft nu alleen bericht heel erg over van hij wordt elektrisch. Maar er komt ook een benzineversie, maar misschien komt hij niet naar Nederland. En die worden dus ook op verschillende versies gemaakt. Want die elektrische komt uit China ja. en de benzineversie komt uit ja. Engeland. Vind ik ook wel leuk dat ze hem gewoon altijd Mini Cooper gaan noemen. Want ja. heel veel mensen zeiden al, noemden het al een Mini Cooper. Ja. Oh, dan kijk, een Mini Cooper. Was een Mini van? Oh, Mini Cooper. Ja, en ik snap ook de verwarring, dus dat, om, dat omarmen <laughs> ja. ze nu. Ja. Ja. En uh, ik vind het een bewijs dat uh, elektrische rijden leuk kan zijn. En ik zeg natuurlijk in de comments alweer mensen... Nou, helemaal niet, want je moet juist schakelen ja. in de Mini. Ik denk, ja. nou jongens, dat zo, met automaat kon het ook. Ja. Um, so be it. Maar het is wel echt um, de, de insteek van Mini... dat ze echt zo hun best hebben gedaan om er een driver's car van te maken. Ja. En ik zat aan te denken... Kijk, de huidige Mini Cooper S vind ik eigenlijk niet zo'n leuke auto. Het is echt zo'n rijdende handtas geworden. Ja. Weet je wel, hij vindt, mij is ook zwaar en het gaat om de tierenlantijnen. En hij is veel minder leuk dan de vorige twee generaties Cooper S. Ja. 
Hij voelt um, aan uh, gewoon als een, bijna als een C-segment ook. Ja. Was, het was altijd zo'n, zo'n leuk B-segmentetje. Maar ja. uh, en dat is nu is weer terug. Ja, ja oké, okay, leuk. En uh, het, het, het feit dat dat zo de insteek was. Ik denk omdat de Ace met naar boven komt, die ook vijfders wordt. En ja. dat wordt een crossover, weet je. Dat wordt veel meer dan de Mini voor de mensen die, die uh, dit aangeleden worden. Dat vind worden. ik ook wel fijn, want ik vind de huidige Mini vijfders de gewoon vind ik zo'n lelijk uh, ja. ding. Ja, dus dat schrappen ze. En ja. het komt alleen als drie-deurs. En waarschijnlijk komt er ook een John Cooper Works versie dus van. Zo. Van de S. En dan ja. waarschijnlijk zelf het akkerpakket, maar gewoon meer vermogen, weet je wel. Ja. En uh, ja, hartstikke leuk, joh. En ik vind het, er is een andere uitdaging hiervoor. Dat vind ik eigenlijk van, bij Cupra met die Urban Rebel. Ja. Hebben ze ook gezegd, we willen echt ontzettend uh, leuk rijden B-segment uh, maken. Ook met voorbeeldaandrijving. Ja. Nou, dat is wel uh, tendens bij die Volkswagen-groep. Uh, die ID2 komt. Mm-hmm. Uh, en Skoda gaat dan weer iets anders doen. Ja. Met die, die wordt wat duurder en uh, iets anders. Ja. En dan gaat Cupra ook weer totaal iets anders doen. Het is niet Allemaal meer zo, platform. Ja, maar het is niet meer zo als met de Mi en de, de Up en, en, de de, en de Citygo. Die waren echt ja. één op één gelijk. Ja. Zeker als elektrische versie. En dat gaan ze nu dus ook anders doen daar. Ja, dus ja. ik ben heel benieuwd. Want Cupra, ik heb het met zo'n uh, prototype gereden ja. van de raceversie. Ja. Nou, dat is hartstikke gaaf, maar dat zegt natuurlijk geen race. Zeggen, ja. van, maar hoogstens van, als dit de mindset wordt, ja. dan komt het wel goed. Maar verder was alsof je met een rally Fabia rijdt. En dan dat er gewoon ja. een Fabia is, zegt er ook niks. Maar mijn Mini, uh, die heeft nu wel de lat echt op een nieuw punt gelegd. Wat mij betreft, een paar kuur plezier. Alleen ja, het wordt echt wel januari voordat hij bij de dealer staat. Dus ja. het duurt nog even. Maar de, uh, het positivisme wat eraf staat, vind ik zo goed. Het kan dus wel. Ja. Dat was echt mijn... Dat, met die ding ging weg. En als accu's nu nog wat lichter worden, hè, compacter, meer energie... dan kan je ook minder accu's erin doen, wordt het weer lichter. Ja, dan wordt het langzaam wordt het weer toch wel heel leuk, hoor. Ja. Dus ja. ik ben benieuwd. En um, nou, wat je zegt, je hebt natuurlijk de vorige introductie nog gedaan van, uh, van de Mini E. We hebben als duurtester gehad zelfs. Ja. En ja, moet je voorstellen dat je die auto hebt, maar beter rijdend, met twee keer zoveel range... Dat is alleen maar iets om naar uit te kijken. Want ik was echt ja. fan van die auto toen. Ja. Ik vond het heerlijk. Ik was echt, uh, ja, dat ging echt voor het, plezier. het was gewoon leuk, rij- leuk elektrisch rijden. Het kan dus wel. Ja. Dat, dat had die auto heel erg voor mij. En plus de huidige hot hatches zijn natuurlijk om zeep geholpen. Ook door de BPM in Nederland. Ja, als, uh, ik had laatst die Civic Type Par van Marco. Uh, reed ik een uh, weekend ja. mee. Dan denk ik, ja, ik rijd nu een auto wel hartstikke leuk. Maar ik rijd wel een auto van 80.000 ja. euro. Ja. En die uh, Mini, kijk, elektrisch rijden is niet goedkoop. Maar die, nee. die Mini kan theorie wordt het helemaal niet zo'n dure auto. Dat je voor, nee. laten we zeggen, 40.000... heb je dan echt al een fantastisch ja. leuke rijdende auto. Dus wie weet wat het, uh, wat het brengt. Dus niet alleen die auto was leuk... maar het biedt ook wat ja, hoop grappig, voor de toekomst, ja, vond ik. Alpine heeft nu ook die Beta 290 kom, komt eraan. Hè? Dat is eigenlijk Help ook even, een... Dat, wat dat, is dat? Dat, is een, uh, dat wordt van die uh, elektrisch uh, 5... Die er komt, die Retro 5, komt een Alpine uh, versie. Oh, Alpine, dus Alpina, ja, sorry. Alpina. Nou, ja. Alpine natuurlijk. Ja, Alpine. Dus, oh, van, ja, een, ja, van A110, ja. 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 ja, zeker, ja. Het, uh, die gaan een sportieve versie van die, uh, die Retro 5 elektrisch maken. Dus, dus, uh, en, ja, en dan natuurlijk Abart. Ja. Ja, die, uh, die zijn er al met die 500e. Ja. Dus het, het kan wel, maar de, ja. de, de mindset, het is een beetje tweaken. Of hebben ze echt vanaf de grond toe hun best gedaan om er een... Uh, uh, ja. Ze zeiden ook, ze gingen best wel meer overstuur ook bij die mini. Weet je wat, gewoon de hele... Mindset van die mensen is echt. Ja, gaan en echt dat is doen. natuurlijk wel iets wat natuurlijk. Uh, daar, daar, daar gaan die Chinese merken voorlopig uh, never nooit aan komen. Ik heb ook nog even nou, met, die, met, met die Smart gereden. MT4, vergis je ja, niet. Die hè? Wel, ja, ja. ja. Dat heb ik niet gereden. Maar ik had er even nog met die Smart. Uh, uh, hashtag number one uh, gereden. Oh, de gewoon of de Brabus? Uh, de Brabus heb ik gereden. Oh, was dat die? Ik heb alleen gewoon nou, gereden. Alleen een uh, geval dat je hard recht door. Ja, oh ja. Ja, ja, ja. En, en zo'n Ora Funky Kit is dan natuurlijk ook. Uh, wat ik vandaan ja. begreep, ook niets bijzonders. Maar. Uh, uh, ja, die MG4, dat zei je, ja. die, die was wel heel spannend, hè? Ja, ja. ja. uur aangedreven in het ja. nat, wel heel uh, ding. Te sportief misschien voor een hoop mensen. Dat een beetje. Gevaarlijk. Maar hij is eigenlijk ook... Uh, nou, in het nat kan het wel eens ja. dat hij wel heel erg snel uitbreekt was door de... Uh, als het dan echt glad... Weet je, zelf wordt het twee graden het regent. Dan gaan sommige ja. mensen op het oprit zich wel eens verkijken. Als denk ik, ik pak even het oranje licht rechtsaf. Weet je wel, ja, dat ja, mensen ja, dan ja. niet weten wat er gebeurt. Ja. 
En die schrikken dan van dat hij uitbreekt. Want ja. hij, het, ja, het ESP werkt een beetje traag, zeg maar. En, en dan gaan, dan, uiteindelijk redt het ESP het wel, maar dan zijn mensen dan rare dingen gaan doen. Ja. En dan gaat het mis. Hè. Dat zijn die mensen die dan ook in filmpjes ineens uh, rechtsaf een sloot ingaan, omdat ze over, overcompenseren en zo. Ja. En, uh, uh, maar de, die MG was eigenlijk... Ik, het is bijna onmogelijk dat hij zo goed was als hij was, vond ik. Hij heeft ook mij gewonnen natuurlijk van een, een E2008 in de ja. test. Ja. Uh, de, voor zijn nieuwkomer. Nog de oude E2008, want ja. die komt de nieuwe aan met 156 pk. Ja, en dan en nog had ik moeten zien, want deze heeft natuurlijk dik 200 pk ja. en 400 kilometer ja. die MG. Ja. Uh, en voor mij wonnen de MGZS, wonnen bij collega Cornelis ook een test. En denk, als je ziet hoe ja. snel MG of gelijk een testen wint, hoe lang heeft de Hyundai daarover moeten doen, denk ik dan? Ja, ik weet nog wel een jaar of uh, zeven, acht geleden... Toen zei een Hyundai PR-man nog als tegen me... Goh, ja, bij jullie... Uh, ja, Hyundai is, uh, winnen nooit test. En toen ging hij weg, ging hij naar een ander merk. Het kwam de I-10. En, en, en sinds die tijd uh, winnen Hyundai's heel veel tests. Maar ik ja. bedoel, dat, dat, dat kan je nagaan. En Hyundai was al sinds ja. uh, 79 of zo in, uh, in ja. Nederland. Ja. <laughs> nee, maar ja, want ja, uiteindelijk... Zo, we stappen maken voor Kia ja. geldt natuurlijk hetzelfde, ja. weet je. Ja. Het, uh, als de auto's maar komen. Maar dit, dit, bij zo'n Merck's MG gaat het ineens gaat dan wel hard. hard dan. Ja. En uh, hun voorsprong zit natuurlijk bij het EV-gedeelte. Ja. Um, nou, helemaal leuk. Genoeg om naar uit te kijken. Ik uh, ga even door naar onze vaste rubrieken. Als gast zijn ze natuurlijk allemaal voor jou. Dus ja. we beginnen uh, met de drivelist die ik net al noemde. Waar uh, een hoop uh, uh, speciale M-auto's op staan die juist eind juni gaan doen. Dus dat is leuk. Ja. Maar welke auto heb jij nog niet gereden? Terwijl je zou hopen dat dat uh, in het vak wel een keer gebeurd zou zijn. Ja, nou, ik, ik bedenk me nu eigenlijk, ja, ik moet er zo met die MG4 gaan rijden. Maar ik ga altijd even terug naar het verleden natuurlijk. Oh ja. Omdat ik heel veel uh, auto's uh, wel gereden heb. Ik heb laatst nog een Audi V8 gereden en een uh, Polo G40 eerste serie. Maar uh, ik, ik heb nog nooit met een Peugeot 306 XSI of een 306 GTI gereden. Oh ja. Ik heb wel met een gewone 306 gereden. Want die was er nog net toen ik dit werk ging doen. Dat was de 306 uh, in zijn laatste dagen, de voorganger van de 307. Ja. Maar die XSI die had zo'n goede reputatie. Um, dat was uh, zeg maar de, de lichte versie. En dat je later nog die, die GTI... Een soort Golf GTI tegenhanger van die tijd dus? Ja, eigenlijk wel. Rond 130 pk. 123 pk, zoiets. En um, die auto die, die schijnt echt fantastisch sturen. Goed onderstel. En dan had je ook nog een, een heftige versie. Dat was de, de, die heette eerst S16 en later GTI. Mm-hmm. Maar je, iedereen zegt, ja, je moet eigenlijk al gewoon zo'n 306 XC hebben. En uh, vind ik ook een bloedmooie auto. Dat is echt uit de die sterke designperiode van Peugeot. Begin jaren 90, eind jaren 80 kwam dat. En begin ja. jaren 90 had je dan die uh, 306. En uh, een hele mooie auto. En uh, ja, die zou ik nog wel een keer willen rijden. Uh, dus, uh, en wat voor motor lag erin? Een, uh, een 2 liter. Eerst een 8 klepper. En later had je ook een, een iets lichtere 16 klepper. En dan die heftige 16 klepper zat dan in de GTI. Ja. Maar uh, de 306, uh, als gewone versie heb ik hem gereden. Maar die, die bijzondere versie dus nog niet. En uh, ja, die zou ik nog een keer weer, uh, willen rijden. Oké. Okay. Ja. Ook wel een, een verhaal wat voor niet omhoog. Hè? Voor Auto Classics of zo. zo ja, dat kun je altijd een keer maken. Uh, ja, ja, ja. ja. Is genoeg oud uit die tijd ook als tegenhanger, zeg maar. Dat begon toen wel, hè? Het is nu, ja, hij is nu 30 jaar geleden op de ja. markt gekomen. Dus uh, ik heb nu dit jaar, even kijken hoe lang heb ik rijden, 28 jaar mijn rijbewijs. En uh, dat, dat was toen, wat er toen allemaal reed natuurlijk. Maar ja, ja, toen deed ik dit werk nog niet. Nee. Dus heel veel auto's dus uh, gemist. Ja, ja. 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 Um, Oké, okay, en als tegenvaller, welke auto? Nou, dat is een uh, vrij recente. Um, uh, de Alfa Romeo Tonale. Oh ja, ja, ja. Ik had die ja, ja, auto ja, ja. in een, uh, in een uh, vergelijkende test de uh, eerste week van dit jaar. Dus ele- eerste Alex Alfa Romeo, hè? Ja, ik had dan, uh, ja de, mild, uh, de hybride, maar het was eigenlijk een mild hybride. Oh, okay. Van de auto gewoon erg tegenvallen. Ik had hem in een uh, vergelijkende test tegen de Volvo XC40. En uh, denk ik, ja, ben ik nou gek? Nee, ben ik niet. Want Klaver had laatst dus ook, Mark, Mark Klaver, Klaver, collega, had dus een uh, Tonale. En dan die, uh, die plug-in hybride versie tegen de Opel Grandland GSE. Maar Klaver had, het ook, had hetzelfde met die auto als ik. Ja. De, basis, de basis is natuurlijk een Jeep Compass. Ja. Um, weet je, en uh, 
als ze nou, die auto was al te ver ontwikkeld toen ze overgenomen werden. Als je nou een auto op uh, Stellantis basis had gehad, zoals een Grandland, zoals een 3008, ja. zoals een Citroën C5 Aircross. Want ja, Alfa maakt uh, tegenwoordig natuurlijk deel uit van die Stellantis Club. Had je een veel betere auto gehad, dat is echt wel doodzonde. Ja. Want ik, ik ben best wel een Alfa man hoor. Ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik vind Stelvio een fantastische auto. Ja. En een Julia ook. Ik, uh, ja, ik heb echt wel iets met het merk. En ik was eigenlijk gewoon teleurgesteld in die tonale. Zoals misschien, uh, uh, jij het laatst zag iets over de Master CX-60 gezegd hè? Teleurgesteld in de CX-60 ben ja, ik ook. Het, ik, ik noemde hem in de ja. vorige podcast Marco als mijn ja. teleurstelling van deze rubriek. Ja. Dat ik denk, het is zo. Uh, het, het is, qua, hij ziet er namelijk, hij is mooi uit, vind ik. Ja. Ik krijg veel opmerkingen als ik in je rijdt. Ja. Dan stap je in. Prachtig interieur. Supermooi. Echt voor Massa, ja. echt een nieuw niveau. Ja. En dan ga je rijden en ja. je bent in je straat uit. Dat ja. ik denk, allemachtig, zware neus. Ja. En terwijl het is ja. in basis een achterwiel aangedreven platform. Ja. En dan heb je zo'n neus die voelt ja. alsof er een soort uh, V6-diesel op ligt. Gewoon, ja. hij wil de hoek niet eens om. Ja, ja, ja. Nou ja, volgens ook een heel bonk. Ik weet nog uh, dat ik die auto toen voor het eerst had gereden... dat ik toen jou uh, ontmoette in Hoofddorp. Weet je, oh, ja. Toen had ik ook zoiets met... Ja, maar hoe kan dit, hè? Ja. Weet je? Maar met de tonale heb ik dat dus ook. Ja. De, nou, met de tonale en die, die valt me minder tegen dan die Mazda Maar die tonale snap ik eigenlijk wel hoe het komt. Ja. Omdat het natuurlijk G-basis is. Ja. Ja, ik vind het gewoon... Uh, ze hebben er geforceerd een alfa van proberen te maken, maar dat, uh, dat is niet helemaal gelukt. En, en ja, ik, uh, ik had afgelopen zomer had ik dan bijvoorbeeld nog een echte, een Stelvio, echte alfa. Ja. Dat ik toen tegen een Porsche maar kan. Toen won die ook gewoon de test vanwege Weet het Weet je aan doet denken dat de oude auto in de tijd van dat alfa bij GM zat, hadden ze natuurlijk de 159 en ja, de Ja, die waren zo zwaar. En die vielen dan zo... Het ja. waren natuurlijk mooie auto's om te ja. zien. Ja, dit, dit, gaat, uh, dit is natuurlijk op vrijdag online gegaan. En uh, dat is wel leuk dat je daaraan refereert. Want op zondag hebben we een uh, verhaal over de komst van de Alfa GT. Hoe oh, ja. leuk die was ten opzichte van de Brera. Ja, exact, dat is precies wat ik wil. Oh, wist ik ja. niet wat ik wil ja, zeggen. Ja, dat verhaal dat staat voor zondag gepland. Ja, want die zijn tegelijk leefbaar geweest ook. Hè? Ja, naast ook. En dat ging ook tegelijk eruit. En dan ja. had je in die, die Alfa GT... Dat was natuurlijk op basis van 147, 156. Had ja. je ook nog die echte V6. Die ja. Are, de, op laatst heet die dan de Arese V6. Zo, ja, ja, de, ja die, op laatst heet die dan weer Arese V6 of zo. Ja. Dat was eigenlijk dezelfde boot. En um, uh, had je in die Brera had je dan dat GM-onderblok in die 3.2. Ja. Dat was een lomige motor. Ja. En ja, ik vond ook trouwens die GT een veel mooiere auto dan de Brera. Uh, maar dat is wel grappig rijden, dat jij het nu noemt, want dat verhaal komt dus ja. zondag online. Nee, ik noem het natuurlijk uh, een Renault-familie, maar is een ja. verdwaalde Alfa dus door geweest. Ja. Dat is de GT. GT. Ja. Ja. En het was echt een uh, geweldige auto met ja. diesel ook. Echt ja. een hele goede. Die, die JTD's zaten, uh, zaten erin. Ja, ja maar ja, ik, ik was bij de tonale dus die ik reed, was ik dus uh, teleurgesteld. En ook in de aandrijflijn. Maar daar lag het niet alleen aan. Want uh, ook als PHCV uh, legde hij het gewoon af tegen die ja. Opel Grandland GSE. Wat op zich ook niet echt de allerbeste SUV is. Maar die heeft wel, uh, ja, die doet het wel vuilnisvrij. Uh, en ook niet zo geprijsd als Alfa, want het is ook duur. Die ja, die, die Grandland GSE is ook heel duur. Oh ja? Oh. ja, een hele dure auto. Maar goed, het was wel leuk om binnen het kanseur nu even de, ja. zeg maar het, uh, het Stellantis-platform naast het Jeep-platform uh, allebei plug-in naast elkaar te hebben. Het idee dat Opel nu gewoon hetzelfde kanseur zit als, uh, als ja. uh, Alfa ja. Romeo. Dus, dus in die zin was die test wel heel erg leuk. Ja. Ja, die hebben we laatst gepubliceerd. Ja. Dus uh, oké, okay, de, uh, de tonale. En dan gaan we door naar de onderschatte auto. Welke auto vind jij dat uh, die te weinig waardering krijgt of waar mensen geen weet van hebben? De laatste Suzuki Vitara. Okay. Het is echt een, uh, een auto die een beetje vergeten uh, wordt. Ook wel eens misschien door ons in vergelijking met de SUV. Hè, is dat? Ja, ja. ja, een paar jaar geleden had ik, uh, reed ik dan uh, weer die auto. En denk ik, god, wat een goede auto eigenlijk. De S-Cross is eigenlijk uh, een beetje min of meer vergelijkbaar, maar dan met een ander uiterlijk. Ja. Maar zo'n Vitara, denk ik, ja, maar dit is best wel een, uh, een goede auto. En dan heb je ook weer een vernieuwde hybride aandrijflijn in. Wat een kleine autootje staan nu, Nek. Vroeger had je de Grand Vitara, was best een forse SUV. Maar dat is ja. nu 
Ja, ja, nee, de huidige is... Uh, ja, het zit een beetje tussen, wel tussen B en C-segment in nog, ja. vind ik. Het is wel aan de, aan de bovenkant van het B-segment, maar dat is echt een fijne auto, hoor. Suzuki's word je vaak genoemd, hè? vooral door Marco, hoor. Maar dat, toen, wel mijn steun, laat ik ja, zo zeggen. Ja, maar ja. maar, maar, maar uh, Nijs, nice, hebben we alle Suzuki's inderdaad. Ik was ook, ook een Ignis. Dat, ja, dat Marco al deze nee, de Vitara niet. nog niet. Hè? Hij heeft nee. de Swift en de Ignis volgens mij allebei ja. genoemd. De Ignis is ook een leuk autootje nu, natuurlijk. Ja. Nee, zo'n Vitara, dat is echt, uh, echt wel een aanrader. Ja, en uh, nou, ook weer een mooie geheimtip voor een occasionzoeker dan, natuurlijk. Zo'n Vitara, wat nieuw is ja. een ding. En uh, ja. zijn ook betrouwbaar vaak. Ja, die huidige generatie is er al een jaar of zes, geloof ik. Ja. Dus uh, inderdaad, geheimtip uh, voor de Vitara. Ja, ja. leuk hoor. Uh, gaan we even kijken naar de introducties. Wat uh, gaan we allemaal doen? Uh, ik zie hier, en als er ergens nog een embargo op zit, moet je even roepen als ik iets zeg. Uh, dat nou, Jan Lemkes is al natuurlijk bezig kijken naar die concept van Alpine, die we al online hebben gezien, volgens mij. Ja, uh, dus dat is leuk. Nou, is dit uh, ja, het ouderwetse ken je het verhaal van journalist die naar ja, de school. Uh, sorry, Joas was dat. Oh, Joas, sorry, ja, ja, ja. ja. Journalist die ging rijden met de uh, nieuwe Alexi XC40. Dat was namelijk ik. Ja. Uh, maar ik was ziek begin deze week, dus ik heb niet gereden. Ja. Dus we hebben geen video. We hebben wel een, een collega freelancer bereid gevonden. Die ja. daar was niet verhaal maakt. Het verhaal staat ook al online. En video die ga ik later uh, als we maken als de auto beschikbaar is. Want ja. uh, ik vond het jammer, maar ik kon er, ik kon er helaas niet heen. Dan heeft Jan Lemkes inderdaad gereden met de nieuwe ET5. Ja. Interessant, die uh, video staat ook online. Ja. Ik denk toch dat het zo'n belangrijk auto worden. Ja. Voor, ook voor Nio zelf trouwens. Um, dan gaat Jan, dit is wel interessant, die gaat rijden met de Mini Electric Cabrio. Wat nog te huidig is. Wat de huidig is. Dus ik heb al gereden met nieuwe Mini dan hij nog gaat doen. Dat was ja. eigenlijk heel raar, want die, is dus, die komt nu echt voor het eerst in die ja. Cabrio. Ja. En ik vroeg bij het event, goh, gaan jullie nog iets doen met elektrische Cabrio's? Ja, van de huidige hebben we het ook in. Toen zei ik, oh ja. En toen dacht ik, maar ja. hè, van de is toch... Die is het toch niet? En die gaat Jan nu dus rijden, ja. maar... Een beetje het Golf-cabrio-gevoel. Uh, weet je, die, die liep ook altijd een beetje achteraan qua generatie. Golf 6R-cabrio. Heb, heb jij nog gedaan? Ja. Heb ik laatst nog hebben we die weer Zag online het. geplaatst. Zo van, ja, wat hebben ze nou... Wat deden ze tien jaar geleden eigenlijk voor geks, hè? Ja. Toen had je al bijna een nieuwe Golf-R. Ja, en de Golf 7 was er al. Ja. En toen ja. kwamen ze om het Golf 6R-cabrio. Ja. En ik had ja. ook net met Marco een podcast over gehad. Dat was ook zo'n tegenvaller naam. Ja. Ik heb hem als tegenvaller genoemd, geloof ja. ik. Voor we aangedreven ding, heel zwaar. Maar um, ja, grappig. En ook wel logisch dat ze doen. Want de, ja. de Cabrio Verso Mini is natuurlijk altijd een belangrijk uh, punt geweest. Uh, dan hier iets waar ik niks ook kan zeggen. Wat is en, nou, ik kan het wel zeggen, want ik heb hem al gezien. Maar Cornelis gaat rijden met de Porsche Cayenne. Alleen zit een borgel op, dus het duurt ietsje langer voordat hij zegt hoe die rijdt. Ja, dat is vrij snel al. Uh, ja. En dit is ook wel interessant. Uh, Mark Klaver gaat rijden met de Xpeng P7 en G9. Ja. En daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik heb als enige van ons gereden met Xpeng P5. Ik kan me goed herinneren, dat verhaal. Slechte auto. Ja. Maar die auto was inderdaad echt voor de Chinese markt bedoeld. En die P7 G9 zijn voor Europa ontwikkeld, zeg maar. Dus ze claimden van ja, zwaar. Bijvoorbeeld die uh, P5 die kon er snel laden tot, ik geloof ik, 60 kilowatt. Ja. En deze kan laden met 300. Dus nou ja, als de rest van de auto ook uh, zes keer zo goed is, dan uh, wellicht wordt het wat. Dus ik ben heel benieuwd. Um, Oké, okay, en dan gaat Jan Lemkes nog kijken naar een hoop nieuwe Honda's. Want dat merk doet stiekem ook nog mee in Nederland, ook al is het met niet veel. Ja, er komt een Z- Waarschijnlijk gaat hij dan ook die ZRV zien. En dat ja, moest ik ook even denken. Compact SUV, ZRV, maar die zit dus een HRV en een CRV in. Ja. Zo'n segment wat er wel hot is natuurlijk. Ja, een beetje, beetje het BNC-segment. Een beetje Volkswagen T-Cross. Uh, ja, wat we toen ook Mazda hadden. Mazda had natuurlijk een CX-3 ja. en een CX-5. Daar kwam een CX-30 tussen. En CX-3 is er nu niet meer. Maar een beetje, een beetje vergelijkbaar, denk ik. Met CX-30 en zo. Hè? Ja. Ja, ja, en... Uh, ja, ook de Civic. Hè? Ik heb hem nog steeds niet gereden zelf. Maar nee, dat zal ik uh, nog van de week aan te denken. Je moet eigenlijk even nog even met die nieuwe, nieuwe Civic, Civic rijden. rijden ja. en, uh, maar goed, je, dat, jij en ook Marco Liris nog steeds. En ook over ja. andere Honda's wel. En toch, ja, het, in Nederland, ze blijven wel. Maar het is allemaal in de marge. Ja, die huidige die ga je ook niet zien voorlopig. Want die is uitverkocht Ongelooflijk, de komende hè? twee jaar. Uitverkocht, ja. ja. ja maar alleen de type art, alles, hè? de hele Civic. Ja, ja. ja waren, de hele, ongelooflijk. Er waren denk ik ook niet zo heel veel uh, ingepland voor Nederland. Ja. Maar 
ja, het is een bijzonder goede auto. En uh, eigenlijk zou ik zeggen, ga even een blokje om. Want daar staat u nu. Uh, maar ja, ja. Uh, oké, okay, even kijken. Ja. Um, oké, okay, wat hebben we dan uh, los? Want dat is onze Civic Duurtester die jij uh, bedoelt. Ja. Ik, ja. Uh, nou, dan ga ik die binnenkort even pakken. Gaan we kijken wat we verder nog in de garage hebben of binnenkort gaan krijgen. Ikzelf reed uh, in Nederland met de Lexus RX 450H+. Een Kun je daar al een tipje van oplichten van de sluier, van die test? Uh, oh, sorry, je moet nog even zeggen welke auto je erbij had. Ja, uh, wat we hebben erbij gevonden uiteindelijk is een Jaguar F-Pace P400H. Ook een plug-in, dan 100 pk meer. Maar ze zijn op 1000 euro nou precies even ja? duur. Al precies een ton, dus dat is wel grappig. En is die F-Pace dan ook net zo groot of is die kleiner? Nee, dat is net zo groot, klopt wel. Ja? Ja, ook achtbaakruimte en zo. Okay, het is ja. echt wel hetzelfde formaatje. Ook wel RX, zou ik zeggen, X5, maar... Het wilde eigenlijk een Range Rover erbij, maar die hadden ze niet, want die is wat comfortabeler. Ja. Nou, het is een hele leuke test, want uiteindelijk weer lekker anders dan Duits. Uh, ja. Kijk, qua karakter is de keuze ook makkelijk, want die Lexus is verrassend heel comfortabel en die Jaguar is heel dynamisch. Um, ik vind die Lexus vooral van binnen een prachtige auto. Echt interieur, wel, wel nieuwe klasse, zeg maar. Dus dat hebben ze wel gaaf gedaan. Uh, je voelt het gewicht wel een beetje veel in die Lexus, vind ik. En dat heeft heel veel koppel, maar ik ben net niet genoeg. Ze dus heeft 300 pk systeemvermogen. Maar het is eigenlijk dan 400 pk moeten zijn, weet je. Dat je net wat vlotter van je ja. plek komt. Um, want anders krijg je, ja, wordt, wordt het zeg, zo'n olietanker die zich lastig laat bewegen, zeg maar. Ja. Je komt wel in op tot rust. Als je spierpijn hebt, is ja. fijne auto, ja, ja. zeg maar. Um, en het, het voordeel van die Lexus is, als de accu leeg is, is hij nog steeds heel zuinig. Ja, want dan heb je gewoon, het, het, dan is eigenlijk een, een, een RX 350, is het dan. Ja. Maar dan met 200 kilo meer voor die extra accu's. Maar verder dezelfde aandrijflijn. Ja. Um, die Jaguar... Wat ik daar echt heel leuk aan vind, ontdekte ik eerder bij de E-Pace. Die is naast de facelift onwijs veel beter geworden. Heeft die ander platform gekregen. Geldt niet voor de F-Pace, want het is natuurlijk een achterwielendrijver. Maar die is ook naast de facelift. Dus wel vooruit gaan zeggen, ik vind dat een fijne auto, ja. die F-Pace. Ja, daar was ik ook best wel Ik heb een ruime week gereden. Ik vond het een zalige auto. Ja, echt. Dat, is, dat is zo'n auto die dan stilletjes gefacelift ja. is. En, en die hadden al heel lang niet gehad, de F-Pace. Ja. Dus ik, dat, is, dat is wel leuk. Ik om vond het een hele fijne ja. auto. Hij ziet er super vet uit. Van binnen ja. heeft hij uh, het nieuwe interieur van de, van de XE, maar ook van de I-Pace gekregen met die knoppen. Dus interieur ja. is heel erg op vooruit gegaan. Ja. Hij, en je merkt hoe dynamisch die auto is. En dan is hij wel ook weer zwaar. Hè? Dus echt uh, krap 2200 kilo. Maar die Jaguar gaat er beter mee om dan die Lexus. Zeg maar. Dus ja. je voelt het wel een beetje met aanremmen. Maar als je uh, vol vermogen hebt met volle accu... is hij ook 5,5 naar de 100. Uh, Toen bochten rijdt hij ook goed. Goede automaat. Uitstraling is daar. Alleen zie je bijvoorbeeld op de achterbank. Dan merk je hoe beter die Lexus is afgewerkt. Weet je wel? Dat is echt een klasse hoger. Dat is eigenlijk, dit is eigenlijk ook een soort geheimtip voor, uh, voor, voor mensen met heel veel geld. Hè? Ja. Want Jaguar verkoopt heel weinig nieuwe auto's. Ja, maar de F-Face was niet. Hij was oké, okay, maar niet zo goed die die nee, kwam. Maar het is nee. ook naar de face. Ja. Dit god ook voor de XE, hè? Dus ja. die is dan. Die is ook zoveel beter geworden ja. naast de facelift. Maar ja, dan is het te laat. Kijk, iedereen uh, koopt nu een Land Rover. Ja. Uh, vooral natuurlijk een Defender. Maar ook ja. Land Rovers gaan goed in Nederland. Ja. Maar Jaguar staat helemaal... En dan is dit inderdaad toch ook alweer een Ik vond zelfs de E-Pace uh, echt buitengewoon leuk. Ja. Als rijdersauto. Maar de F-Pace, hij is ook ruim. Hij is veel ruimer dan die uh, 550 liter bagageruimte. Die zit achterin wel goed. Alleen afwerking achterin is dan veel... Weet je, bij die RX heb je dan ook stoelkoeling, stoelverwarming ja. achterin. En bij die uh, 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 F-Pace heb je net een roostertje. En dat is het dan. Ja. Weet je, om even het verschil aan te geven. Maar om te rijden, ik vond het echt wel... Ik denk, deze auto zou ik wel willen hebben. Ik Wat, moet zeggen, weet je nog de Range Rover Sport, dat we het ook hadden? Ja. Dat gevoel bij die F-Pace ja. ook, van privé zou ik deze ook wel willen hebben. Heb je wat ja. anders? Hij rijdt super fijn, ziet er ja. mooi uit. Ik moet zeggen, maar ik vind de styling van Lexus ook wel heel erg goed hoor, de laatste jaren. Ja. Weet dan geweest, nou vanmorgen joh, ik uh, voegde in op de A4 en ik zag een mooi, hele mooie cabrio aankomen. was een Lexus LC cabrio. Wat een, ja, die bloed, zie je weinig, wat een bloedmooie auto. Ja, die LC is wel gaaf. Maken. Ja. Nou, die vond ik zo mooi, die auto. Ja. Ja, het jammer is dat je, 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 je moet eigenlijk hebben met V8. 
Ja. Want met dat die hybride aandrijflijn ja. haalt alle fan uit die LC en hij verdient ja. zoveel meer. Ja. Ja, ook al is ze, hebben echt iets bijzonders uh, Zeker. van gemaakt met die driebak achter, die, uh, achter dat ja. planetaire tandwielstelsel. Hè? Nee, techniek is interessant, ja. maar het komt er niet uit. Nee. Want, want um, kijk, dat, die niet heel, dat die, het vermogen maakt me niet uit, maar het veel te indirecte reactie op je gaspedaal. Dan kan je de auto niet sturen met je gas, zeg maar. En dat heeft die Honda zo goed voor elkaar, die Civic. Die EHEV aandrijflijn, mm-hmm. die jij binnenkort dan ook gaat rijden. Hè? Ja. Want jij gaat naar de Honda ZRV. Ja, ja in juni, ja. Dat is dus een hele directe gasrespons voor een hybride. Omdat die in eerste instantie altijd aan alles elektrisch doet. Je bent ook al bij het verkeerslicht, rij je elektrisch weg. Maar dan kom je echt als een razend uit de startblok. En mooi is, we kunnen een maken naar het verleden. Toen zeg maar in 2008, de Prius en de Civic Hybrid. Die ja. hadden allebei 40%. Ja. Ja. En die Civic, die had toen gewoon een lekker toerenblokje met ja. een beetje elektroboost onderin. Ja. Had je hele, en een directe besturing. Ja. Dat was een zo'n leuke auto om te rijden. Ja. Zelfs die Inside Hybrid zelfs ook. Of die was altijd Klopt. hybride, geloof ik. Ja. En heb je ook nog die CRZ gehad, weet je ja. nog? Ja, oh ja, 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 zo'n klein beetje. Een soort uh, retro uh, CRX was ja. dat. Ja. En die hadden even die directe gasrespons. Ja. En niet eens veel power, maar dan heb je nou voor die driving fun. En dat ja. miste die, uh, die LC. Nou, kijk, en qua, qua, want mijn persoonlijke voorkeur zit logischerwijs bij die Jaguar Vegas dynamiek. Maar qua test zit het heel dicht bij elkaar. Omdat die Lexus is echt wel veel mooier voor min, is veel zuiniger als die leeg is. Ja. Um, dus dat, dat wordt een soort puntending met verbruik, zeg maar. Ja, ik, precies. Ik, ik, ik gok dat het naar die FP slaat, omdat die beter lukt in zijn concept, zeg ja, ik dan. Okay, ja. Die Lexus zou gewoon wat meer vermogen moeten hebben. Maar het zijn allebei wel goed gelukte alternatieven voor de gevestigde orde, vind ja. ik. Dus dat is leuk. Um, even snel door de rest. De C43 tegen ja. de M340, heb jij net genoemd. Ja. De B3 Touring tegen de M3 Touring ook. Dit is wel leuk, een Audi Q8 e-tron. Wat ook niks te maken heeft met een Audi Q8, maar een gefeestlifte Audi e-tron is. Ja, zoals ik die SQ8 spoordek ja. had, wat een e-tron spoordek ja, dat is dus, was. Een, dat is geen dat Q8, E-tron dus. Dat is ja. zo ja. verwarrend. Ja. Uh, want die is ook nog gewoon. Uh, tegen een uh, uh, BMW iX40. Dat is wel leuk. Wie gaat het doen? Jan Lemkes. Jan Lemkes. Ik moet zeggen, de iX, die is, uh, daar ben ik aan gewend aan het uiterlijk. En ik heb nu de XM uh, in het echt gezien. Ja, het komt ook door je neus van jouw M3 Touring natuurlijk. Ja, het went, hè? Ja. Het went echt. Ja, nee, die ja. vind ik echt lelijk. Het zou voor mij een reden zijn om toch voor die Alpina te gaan. Maar ik vind de iX, die, uh, daar ben ik nu aan gewend. Maar de XM, ik kan me niet voorstellen dat ik daar ooit ga, aan ga wennen. Het is alsof er... XM is wel heel erg. Alsof ja. er een soort uh, 3D-projectie... Zeg maar in, een, in het echt is gemaakt op straat. Ja. Dan denk je, hè? Ja, ja. Dat is zoiets. Dat, dat komt heel raar over. Ik vind het heel raar ding. Ik zag hem, hij zat best bij, een, uh, bij het mini-event. Dat weet stond één geparkeerd. Ja. Uh, en ik denk, ja, wat een hok. Jij voor Amerika bedoelt. Ja. Ik vind het een gekke auto. Ja. Maar ja, we vonden van de X6 ook, hè? Ja. ja die, BMW die, ziet het nu ook met die neus. Dat jij zegt, ik raak eraan gewend en zo. Die X wel. En, ja. en BMW is, loopt dan vaak toch voor de troepen uit. Weet je wel grappig dat is? Best knap. Ja, van de i4 kan ik het wel hebben. I4. Ja. Ja, omdat gewoon een elektrisch concept... Maar ik, vind, uh, ik had natuurlijk die M3 Touring, daar zit dan de, die M4-neus op. Dat vond ik echt, echt wel lelijk, hoor, naast die Alpine. Ja. Zeker omdat het een lichte kleur was. Als je ja, nu over, ik denk over vier jaar, dan weet je niet meer beter, joh. Ja, het is erg, maar zo gaat het. Vond je het dan van de M2-neus ernaast? Beter. Ja. ja. M2 vind ik op zich al... Uh, ja. ja. Nou, grappig. Oké, okay, nou, daarmee lopen we lekker uit. Um, dat was het voor deze week. Steven, heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Ja. We hebben nu een mooie enquête kunnen doen op Spotify. Dat werkt goed. Ja, wat ik altijd uh, zelf zeg, maar ik weet niet hoe de luisteraar over, over, doet, over denkt. Kun je nog om een Tesla heen als je een EV zoekt in de price range van 40 tot 55.000 euro? Ja. Ja, ik vind eigenlijk niet. Het is gewoon voor die, die prijsslagen. Ja, ik vind die Model I zou voor mij nog een argument zijn. Hij is zo lelijk, maar Model 3 vind ik gewoon mooi. Dus ja, kun je nog om een Tesla heen? Als je een EV zoekt in de prijskategorie 40.000 tot 55.000 euro. 
Dat bedoel okay. ik ook even meerdere versies, hè? Ja, nee, dat, dat is leuk. Ja, ja precies. Euro. Oké, okay, die gaan we in. Uh, Oké, okay, gaan we vragen. Steven, dank voor je komst. Leuk dat je wilt invallen. Ja, het was, uh, was weer een plezier om te doen, Roy. Ja, dan uh, aan jullie zeg ik dank voor het luisteren weer. Zowel nu als het hele jaar. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Dat kan zowel in tekst als met vijf sterren. En dat helpt ons, helpt ons erg op weg. Dank voor alle mensen die gereageerd hebben de afgelopen keer weer. En uh, jullie horen ons de volgende keer. Dat wordt de vakantie trouwens waarschijnlijk iets later. Drie weken wachten. Dag! Goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Maxima, hier is Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama. Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.